0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Für die Sendung heute Abend machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 1995. Daniel Stender ist bei mir im Studio ein 100 Redakteur. 1995 heißt unsere Jugend, Daniel. Ne? 1995 war ich so 16, 17 oder so? Ja, ja ich so 15, 14. Ja. Rednecks, Cotton Eye Joe war in dem. Ja, in den Charts, die Doofen mit Nief und Skatman Joe war da. Ja. Und wenn man mich fragen würde, woran ich mich erinnere, dann eben erstmal an das hier und dann noch, dass ich im Sommer ein Zeltlager gemacht habe, das erste Mal ohne Eltern unterwegs war, viel Spaß hatte, viele neue Freunde, heimlich kiffen. Dass im gleichen Jahr ein Krieg stattfand, ein Völkermord, vielleicht gerade mal 1600 Kilometer weiter südöstlich, das habe ich damals, glaube ich, kaum mitbekommen. Du? Ich auch nicht, vielleicht so indirekt. Ich glaube, ich habe meine erste Interrail-Tour gemacht und ich bin...
2: Es ging irgendwie darum, von Italien nach Ungarn zu kommen und ich weiß noch, dass unser Zug durch Zagreb fuhr und das ist natürlich jetzt nicht direkt der Bosnienkrieg und ich habe aus dem Fenster geguckt am Bahnhof und habe irgendetwas gesehen, was aussah wie ein Militärlaster. Aber das kam nicht dicht an mich ran. Es war irgendwie so, ah ja, klar, hier ist der Krieg und wir fahren jetzt weiter und ich hatte ganz andere Sachen
1: im Kopf. Der Vergessene Krieg heißt unsere Sendung heute. Vier Geschichten gibt es heute. Wir haben zum Beispiel mit einem Kollegen gesprochen, der den Krieg in Sarajevo erlebt hat. Erlebt hat, wie das ist, wenn der Tod auf einmal Alltag wird. Und der dabei zusehen musste, wie seine geliebte Stadt zerstört wurde. Und wir haben unsere Reporterin Hanna Ender nach Sarajevo
2: geschickt. Sie hat mit Hasan Muhanovic gesprochen, einem Überlebenden des Massakers von Srebrenica, der dort seinen Bruder und seine Eltern verloren hat. Und der aber nicht nur darüber erzählt, wie das war, sondern auch darüber, dass er die Niederlande verklagt hat daraufhin, denn ähm, es war ein niederländisches UN-Bataillon, das die Flüchtlinge nicht schützen konnte,
1: die auf dem UN-Gelände damals ins Srebrenica Schutz gesucht hatten. Wir hören außerdem von Nadja Pantel, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, wie es heute, 20 Jahre danach, in Bosnien-Herzegowina aussieht.
2: Und wir versuchen, der Spur der Waffen zu folgen, mit denen im Bosnienkrieg gekämpft wurde. Unsere Kollegin Veronika von Borjes erzählt diese Geschichte, bei denen es auch vor allen Dingen um die Innenpolitik Sloweniens geht. Wir erinnern uns, Slowenien ist das erste Land aus Jugoslawien, das unabhängig wurde. Und diese Geschichte
1: erzählt Veronika von Borjes. Am Mikro, Paulus Müller.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es gibt so Momente zwischen Kollegen, da ist plötzlich alles anders. Vorher war es einfach nur ein netter Kollege, nachher ist da mehr. Momente, in denen es persönlich wird, man etwas von einem anderen Menschen erfährt, das einen nicht mehr loslässt. Wenn man die Oberflächlichkeit des Büros Smalltalks verlässt und jemanden wirklich kennenlernt. Bei Insa und Nesco war das so. Insa ist Reporterin und Nesco ist einer der Koordinatoren in der Technik. Insa hat schon öfter mit ihm im Studio gesessen, Beiträge produziert, für die 100 zum Beispiel aufnehmen, schneiden, mischen, ein bisschen Smalltalk. Bis zu dem Tag, an dem sie sich das erste Mal über Sarajevo unterhalten haben. Insa war ein paar Mal dort und für Nesco ist Sarajevo seine Heimat. Immer wieder haben sie über die Stadt gesprochen, bis es dann irgendwann natürlich auch zum Thema Krieg kam. Nesko hat erzählt, was er gesehen hat und was er ertragen musste. Und Insa hat dann gefragt, würdest du das für die 100 nochmal erzählen? Und so hat er sich, Nesco mit Insa in ein Studio gesetzt. Aber nicht, wie er das schon seit 20 Jahren schon in Sarajevo gemacht hat. Nein, diesmal hat er sich vor das Mikro gesetzt. Und da hat er erzählt, sehr persönlich von der schwierigsten Zeit seines Lebens. So.
3: Hast du Fotos mit oder irgendwas? Nee,
1: ich
4: kann dir ja so, wenn du willst, so, so auch einiges zeigen.
1: Nesko. Genau. Anfang 50,
3: volles Haar, braun-grüne Augen. Tiefer, Nesco, er sitzt, steht nicht. und ja, geht immer mit gut. geradem Rücken, sehr aufrecht. Okay. Nesko ist ein stolzer Mann, der mit seinem durchdringenden, oft sehr ernsten Blick ein bisschen unnahbar wirkt. Aber er ist es nicht. Im Gegenteil.
4: Bosnien war Jugoslawien in kleinem. Und da haben wir alle glücklich gelebt.
3: Wir sitzen in einem schmucklosen Studio. Kabel, Mikrofone, Monitore. Technisch alles bestens, aber gemütlich? Naja. Trotzdem gelingt es Nesco, uns beide das vergessen zu lassen, mich komplett mitzunehmen in seine Vergangenheit, in seine Heimat nach Sarajevo.
4: Und wenn ich sage, also, so konnte ich also mir nie im Leben vorstellen, dass das in so einem Land wie wir da gelebt haben, ein Krieg ausbricht, leider, habe ich mich getäuscht.
3: Wie war das dann für dich, als es dann losging?
4: Man hat überhaupt in Bosnien nicht Ansätze von dieser möglichen Auseinandersetzung gesehen. Wie, mir war es schon schräg, also wo ich durch gewisse Armeekontrollen in Kroatien äh, und äh, Polizeikontrollen ging. Und äh, das war mir schon mh, nicht so normal. Aber wo ich nach Sarajevo kam, also da lebte man normale Leben und so weiter.
3: Wie alt warst du? Zuletzt? Ich
4: war 30, also 29. Meine 30. Geburtstag habe ich im Krieg leider gefeiert. Und dann hatte man also am ersten Tag etwa ungefähr, so weiß nicht, 50.000 Menschen auf die Straße, also die, die, die gegen Krieg protestiert haben. Dann, nächsten Tag, dass das, weil das nicht reichte, war etwa 100.000 Menschen, die gingen von einem... Stadtteil bis zum Regierungsgebäude, bis zum Parlament und protestierten gegen den Krieg. Serbische Heckeschutze haben auf die geschossen, zwei junge Studentinnen getötet und das war Anfang. Wir haben rund um die Uhr Antikriegsprogramm gesendet. Wir haben rund um die Uhr in allen Teilen Ex-Jugoslawien Menschen gefunden, die willig waren, was zu sagen, was mitzuwirken, also gegen den Krieg zu tun. Das hat leider nicht viel bewirkt, weil die anderen Deppen haben andere Machtwaffen und die haben dann einfach einen blutigen Krieg angefangen. Und plötzlich war meine Heimatstadt gekesselt. Gekesselt heißt David von Bergen auf die Menschen geschossen. Fallen auch erste Granaten. Dann haben wir entschieden, also, um zu vermeiden, dass unsere Kollegen, Techniker, Kameramänner und so weiter, auf dem Weg zum Regierungsgebäude, zum Präsidium getötet werden. Wir bauen ein Studio im Präsidium. Im ersten Stück habe ich zehn Tage in diesem Studio gearbeitet, ununterbrochen. Wir haben da quasi also gewohnt. Und ich habe gebeten, meine Eltern unser Haus zu verlassen, weil ich habe einen Tipp von einem Schulkamerad bekommen, dass das möglicherweise nicht mehr so friedlich also mit Nachbarn geht. Ich, ich bin ihm sehr dankbar. Tag danach äh, haben die, die meine Stadtviertel erobert. Plötzlich war ich und meine ganze Familie obdachlos. Alles, was ich hatte, also, das ist das, was ich also zehn Tage vorher gepackt habe. Und äh, dann fängt eine neue Abschnitt in meinem Leben. Ich bin kein großartiger Patriot in dem Sinne. Meine Schwester war 18 Jahre alt, meine Eltern also nah am 60, meine Großmutter über 80. Ich bleibe da, solange ich nicht ein Soldat sein muss. Und das habe ich geregelt gekriegt an meinem Sender, dass mich keiner mobilisiert. Weil ich muss mich auch also gewisserweise mit meinen 30 Jahren, also Zukunft meiner Eltern auch kommen, also dass die genug zu essen haben, dass die irgendwie Dach über Kopf bekommen. Dann habe ich über äh, meine Abteilung im in, äh, Innenministerium einen Tipp bekommen und dann habe ich also da in dem Wohnung meine Eltern untergebracht. Und da fangen also die brutalen drei Jahre meines Lebens in Krieg. Das ist ein äh, Zustand, den ich keinem wünsche. Keinem schlimmsten Feind wünsche ich, dass der irgendwie, egal wie, in einen Krieg lebt, dass der Flüchtling wird und dass der alles das in seiner Familie miterlebt. Fast ganze erste Jahr habe ich äh, die Flüchtlinge aus dem Rest der Bosniens, die nach Sarajevo, Hauptstadt geflohen sind. Dokumentiert, heiß gedreht und äh, Berichte aus Krankenhaus. Und dann hat sich also das Schlimmste, was ich in irgendwelchen Kriegsbüchern vorher gelesen habe, also gezeigt als Wahrheit. Ja, man nannte am ersten Tagen die Menschen, die getötet sind, äh, mit Namen. Nach einer Woche ungefähr hat sie diese Anzahl von getöteten Menschen, also die an bestimmten Stadtteilen, also getötet sind, also so, auf 50, 60, 120. Und dann fängt dann diese Anzahl an getöteten Menschen Statistik zu sein. Statistik über tote Menschen, das ist schlimm. Und dann fängt Winter. Und in diesem ersten Winter, also so war schrecklich. Also das war ein schrecklicher Winter, weil das so also viel Schnee war, eiskalt. Und es kam in diese belagerte Stadt nichts. Keine humanitäre Hilfe, keine Hilfskonvoje, keine UNHCR, also UNICEF. Und jede Menge Krankenhäuser sind die befüllt mit verwundeten Menschen. Und irgendwann hat angefangen schon was über UNHCR zu kommen. Und äh, Menschen bekamen was zu essen. Aber wenn ich das also zähle, also pro Kopf bekommen sie eine halbe Liter für einen Monat. Halbe Liter Öl, bekommen sie also eine halbe Kilo Bohnen, eine halbe Kilo Reis und das war's. Pro Monat? Für Später kam also noch eine Konserve pro Kopf mit irgendwelchem Fleisch. Das war's. Der Krieg ist auch ein kreativer äh, Zustand. Ein äh, normaler Mensch wird nicht also so krank, sondern wird kreativ. Kreativ, wie überlebe ich? Und da entdeckt man also plötzlich, also, dass man alles strecken kann. Wir haben im Jahr, also ich erinnere mich ungern, also so im Jahr 93 ungefähr sechs Monate ohne Strom, ohne Wasser gehabt. Von Winter bis Sommer. Man hatte angefangen Brunnen zu graben, man hat angefangen irgendwie zu entdecken, wo gibt es, also wenn alles geschlossen ist, noch irgendwo tropft irgendwas. Und dann standen die Menschen Schlange, also da werden die auch also teilweise auch getötet, also so. Und äh, dann steht man eine Stunde, zwei Stunden da also, und dann packt seine vier, fünf Kanister je fünf Liter und schleppt das auf 20. Etage. Ich hatte äh, immer Sport gemacht und war ziemlich fit. 75 Kilo. Innerhalb drei Monate wog ich 54. Menschen lebten in Hoffnung, dass das vorbei wird, dass das Welt nicht zu sehen kann und dass das UN irgendwas tut. Aber im Krieg passiert das nicht. Die gegnerischen Seiten kennen nur eine Mittel und das ist Macht der Waffen.
3: Wie lebt man dann miteinander? Wie arbeitet man dann miteinander? Wie ist das?
4: Wir versuchten, ein ganz normales Leben zu leben. Trotz dieser also nicht lösbaren Situation lebten wir freundlich miteinander. Tod schwebt die ganze Zeit also über jeden Kopf von uns. Und ich habe damit abgehakt nach ungefähr drei Monaten. In den ersten drei Monaten ging ich jeden Tag zum irgendwelchen Begräbnis. Irgendwann also so hatte ich nicht immer Infos, also weil was tut man, wenn aus seinem Freundeskreis oder Familie also so an einem der gleichen Tagen zwei, das sind keine Friedhöfe mehr, das ist das sind die Grabstätten zwischen die Häuser und ich kann nicht an drei roten gleichzeitig sein. Ich muss mir entschieden also zu einem zu gehen und schlimmste Ereignisse, wo das also eine meiner liebsten Cousins also getötet ist, also also wo mein Vater sagte, also es war an diesem Tag also schreckliches Feuer von Bergen auf dem Stadt, sagte, wie gehen getrennte Wege, falls einem was passiert, sodass also, der andere für Familie bleibt. Stell dir vor einen Sender, wo alles dunkel ist, wo du nur in einem Studio vielleicht Licht hast. Da gehst du, machst du deine Sendung. Dann gehst du irgendwo in irgendwelche Kammer schlafen. dunkle Kammer. Ja, man weiß also, vielleicht morgen bin ich tot, dann also irgendwie organisieren wir eine Flasche Schnaps, jegliche Art, und machen eine Party. Heute ist keiner von uns getötet. Und wir machen eine Party.
3: Aber wie konntest du diese ganzen Bilder, oder kannst du vielleicht bis heute diese Bilder, die du gesehen hast, diese Geräusche, die du gehört hast, diese Gerüche, verarbeiten oder macht man das währenddessen?
4: Ich habe schlimme Sachen erlebt, gesehen. Leider dürfte ich das also auch filmen und miterleben. Ich will keinem Geruch des Blütes, viel Blut transportieren, vermitteln. Wenn man über eine Kreuzung, wo geschossen ist, also so läuft, wenn man sprintet, ja, das ist wie russische Roulette. Die Friedhofe sind leider in Sarajevo Fußballstadien geworden. Oder dort, wo ich am äh, Hang des Altstadts meine ersten Skischritte äh, gemacht habe, an einem Hang, ist jetzt eine volle Friedhof. Und dann gingen wir mit APC, also so mit dem gepanzerten Fahrzeug, so also zu meinem Friedhof. 16 Uhr, das war Winter, also sollten da mehrere Begräbnisse passieren. Und dann haben wir angefangen zu drehen. Und dann irgendwann hatte der äh, irgendwelche äh, Heckenschützer und eine mit äh, automatischer Waffe auf uns geschossen. Wir waren leider nicht so nah an einem Wand, wo wir uns schützen konnten. Und dann haben wir dementsprechend Kameramann und ich in Grab gesprungen. Dass der also weiter eineinhalb Stunde geschossen hat, blieben wir über dem Sarg in Grab. Und unsere Journalistin war hinter unsere gepanzerten Fahrzeuge, also so am Sicheren. Und dann irgendwann war ein paar Verletzte. Man konnte die evakuieren und springen wir raus und dann war Begräbnis zack, zack, fertig gemacht. Und wo wir hinter unsere Fahrzeuge kamen, also war unsere Journalistin also so blass als tot. Und dann beim Fahrt zurück, da haben die auf uns geschossen. Und da hat sie miterlebt, dürfte sie miterleben, was heißt das, wenn du in einem gepanzerten Phase... Aber du weißt nicht, also nie, oder, ob ein Geschoss durchgeht oder nicht. Die haben auf uns geschossen und die war dann also erschrocken. So, solche Situationen gibt es natürlich im Krieg, aber es gibt die anderen. Ich habe mich äh, kurz vor 1993, sollte gastieren in Sarajevo, bekannte Sopranistin Barbara Hendricks, zu Silvesterkonzert an unsere Sender. Ich habe mich gerade also so in dem paar Tage vorher in meine jetzige Frau verliebt und da wollte ich unbedingt, dass die also zu diesem Konzert kommt, dass wir zusammen im Neujahr feiern, also Silvesterparty feiern. Und Silvesterparty heißt also richtig also feiern, also weil man feiert Leben. Und dann gingen wir kurz zu diesem Konzert, war super schön. Danach haben wir gefeiert. Da habe ich mich an dieser Nacht so also unsterblich verliebt in meine Frau. Sieben Monate später haben wir eine Hochzeitfeier geschafft. Es war eine Zeit, wo das die, die, die Waffen ein bisschen gerührt haben. Und dann habe ich mit meinen gebliebenen 80 Mitgliedern, Familie und Freundeskreis eine wunderschöne Hochzeitparty gefeiert. Das gibt es auch im Krieg. Für mich war das Knackpunkt, warum ich nicht aus dem Krieg geflogen bin, weil meine Eltern waren obdachlos und in Alter, wo man, ja, ich wollte nicht, dass mal jemand meinen Vater mobilisiert und dass der dann Kanonenfutter wird. Ich wollte auch nicht, dass das jemand so also sagt, plötzlich meine Schwester auch, du bist ja so, du kannst auch, also war Vertrag, oder du kannst da so der erster Linie, nein. Und dass die obdachlos waren, musste ich mich auch kümmern. Ich konnte von Anfang an sicher sein, dass ich nicht Soldat sein muss, heißt, ich muss niemanden töten, und äh, war geschützt mit Papieren von zwei, drei Ministerien, also das heißt, also, ich war schon also, sicher, Allein, was soll ich, Entschuldigung, also allein jetzt in welter so ein Leben anfangen? Ich konnte früher hier kommen, also so und arbeiten. Das war für mich nicht, nicht ideal, weil in meiner Muttersprache kann ich mich jedenfalls zigmal schöner artikulieren. In meiner Muttersprache kann ich zigmal besser zeigen, was ich kann. Und äh, ich konnte keine einzige Wort in Deutsch artikulieren. Aber wo meine große Liebe plötzlich mit mir war, dann kam bei mir die Wendepunkt, also ich habe einen Film mit einem Prager Regisseur zu Ende gebracht und hat angefangen wieder ein bisschen also so richtige Krieg mit vielen Töten und dann habe ich also irgendwie entschlossen also ich nehme mir Auszeit mit meiner Frau gehen wir nach Prag machen Schnitt und äh, Mischung und so weiter und äh, überlegen uns für drei Monate was tun wir kommen wir zurück aber ich war schon in mir klar meine Familie, ich wollte ein Kind, sie auch. Sarajevo ist keinesfalls ein Stadt, wo man das unbedingt machen soll. Und Das war für mich Beschluss, also wie Verschwinden für drei Monate und vielleicht für immer. Mir war das auch klar, nicht ganz, aber 1987 habe ich ein Interview mit Josef Brodsky, nachdem der Nobelpreis für Literatur bekommen hat in einem Satz sagte, derjenige, der aus seiner Heimat geht und eine neue Heimat findet, hatte nicht zwei Heimaten, der hat keine. Ich glaube, ich habe meine Heimat in Deutschland gefunden und ich glaube, ich habe noch immer meine alte Heimat. Nach drei Monaten Aufenthalt bzw. Fertigmachen also des Films in Prag kam ich nach Köln. Warum nach Köln? in Köln hatte ich viele Connections. Also ich habe für auch für RTL, auch für WDR, auch für verschiedene Sender gearbeitet und dachte ich also komm, es wird alles in Ordnung. Und dann habe ich Gott sei Dank also die Kurve gekriegt, also einen Job bei dem Deutsche Welle bekommen und danach hier am Deutschlandradio und schon mit dem Job bei dem Deutsche Welle habe ich normale Leben angefangen.
3: Deine Schwester, deine Eltern sind in Sarajevo geblieben?
4: Meine Eltern und meine äh, Schwester sind in Sarajevo geblieben. Ein Jahr nach dem Krieg haben wir geschafft, äh, ein bisschen Geld. Und ich habe mich gekümmert, da über eine humanitäre Hilfe, unser Haus teilweise bewohnbar zu machen. Eineinhalb Zimmer in einem zweistöckigen Haus und ein Dach über dem Kopf. Dann sind die da umgezogen. Dann später haben wir das wieder komplett saniert. Meine Schwester äh, lebt weiterhin also so in einer von Wohnungen in unserem Haus. Meine Eltern sind leider beide gestorben. Ähm, das ist meine Wohnung. Also, und äh, Meine Straße sieht jetzt also so wie eine normale Straße hier in Deutschland. Sie war aber auch äh, wie eine Mondlandschaft nach dem Krieg.
3: Was denkst du, wenn du heute an Sarajevo denkst?
4: Ich liebe diese Stadt, aber von vollem Herzen. Stell dich vor, wir haben 1993 den Krieg Miss Sarajevo gewählt. Das hatte später der Bono Vox zusammen mit dem Pavarotti, hatte dann ein tollen Lied Miss Sarajevo gemacht. Anfang des Krieges kam ein junger Mann mit Namen Bill Carter nach Sarajevo mit Idee, irgendwas Antikrieg zu machen. Nach ein paar Wochen geht ihm Geld aus und dann geht er raus. Also so und dann nach einem Monat wieder kehrte er zurück mit geiler Idee. Uh, YouTube veranstaltet uh, für die So Europa Platte eine uh, Konzertenserie und die geben uns zehn Minuten Live-Brücke Schaltung nach diesen Konzerten. Der erste war in Bologna und dann in Bologna. Nach dem äh, schönsten Lied an dieser Platte machte Bonovox Umleitung und dann würden wir aus unsere Sender geschaltet, aus einem Flur, zwei junge Männer mit Bill Carter und sprechen das, was denen als junge Generation Herzen liegt. So die 60.000 junge Menschen in Bologna.
5: So, jetzt
4: springe ich auf den Punkt, wo die Jungs zum Auditorium in Bologna sprechen. So, zweiter Mann, das war unser erster Schalter. Seine Frau ist geflogen nach Bologna, ja, und dann... Die hat uns versprochen, andere Sachen zu sagen, aber aus seinem Herzen ging nur das.
5: I have a small message for my wife. Uh, mia cara Mirica, amore mio, io ti amo. My darling Mirica, I love you and I miss you. I still alive and uh, I feel good. Thank you, thank you Billy, thank you you too and... Grazie,
4: a Bologna. Ciao. Sorry. Es laufen zu viele sehr lebendige Bilder. So. Man denkt, man hat das verarbeitet. Aber ich kann mich erinnern an diesem Projekt, wo wir das zweite und dritte Mal gemalt haben. Das wird etwas bewegen. Und hat was bewegt. Für die normale Menschen ist Sarajevo weit, weit weg. Aber du weißt, dass das, das eine halbe Fliegstunde von hier ist. Und die Menschen denken, wenn die in Frieden leben, das kann mir nie passieren. Und das passiert leider. Immer wieder. Was haben wir gelernt aus Geschichte? Ich glaube nur, also wir haben gelernt, dass wir nichts gelernt haben. Es gab, Gott sei Dank, also viele Unterstützer, die was Großartiges für diese Stadt gemacht haben. Aber das sind die Tropfen, also so die Politiker, also diejenigen, die entscheiden, wie lang und wann wird das gestoppt. Und das ist traurig. Also so, wir hoffen, also so, wir können was bewegen. Wir tun das, also wie wir das können und wir können das nicht. Irgendwann wird das wieder, diese glückliche Stadt da ist wieder ein kreative Potenzial ich muss das loben also da, die haben 1995, die, die Idee war für 1994 im Krieg ein Filmfestival, der lebt noch immer seit 21 Jahren ist ein wichtige Festival im Festivallandschaft geworden 1995 ist erst erste Jazzfestival in Sarajevo gestartet es gibt keine prominente Jazzer, die nicht in Sarajevo am Festival war also, deswegen, ich glaube, diese, diese Stadt hat eine Zukunft. Solange diese kreative, wunderschöne Energie existiert.
1: UNESCO hat erzählt, wie für ihn der Krieg in Sarajevo war.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir wollen jetzt mal auf die Situation heute in Bosnien-Herzegowina schauen. Machen wir mit Nadja Pantel. Sie ist Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Hallo Nadja. Hallo. Wir haben gerade schon von Nesko gehört, der beschrieben hat, dass Sarajevo vor dem Krieg eine bunte Stadt war, in der verschiedene Indien friedlich miteinander gelebt haben. Und er hat gesagt, er hofft, dass seine Stadt irgendwann mal wieder so eine bunte, kreative und friedliche Stadt werden könnte. Wie hast du die Stadt erlebt? Glaubst du, das kann passieren?
6: Also für einen Außenstehenden wirkt sie auch immer noch äh, wie eine bunte, schöne und friedliche Stadt auch jetzt. Ich glaube, was zerstört wurde, sind oft Sachen, die Menschen stärker spüren, die die Stadt vorher kannten. Aber für mich, ähm, die ich allein altersbedingt <lacht> die Stadt jetzt nur nach dem Krieg kennenlernen konnte, ist es eine wirklich... Äh, einfach schöne Stadt mit diesen Hügeln drumherum, das hat er ja wahrscheinlich auch beschrieben und alle trinken den ganzen Tag Kaffee und sind draußen unterwegs und sind sehr entspannt und freundlich, also man fühlt sich da sehr einfach wohl, aber es ist trotzdem auch auf so eine, allein wetterbedingt auf so eine melancholische Art berührend, da hängen so die Wolken ganz oft sehr tief über der Stadt und ähm, wenn die Wolken dann da nicht hängen, dann sieht man halt, dass die ganzen Hügel voller Gräber sind, also das sind die Gräber aus dem Krieg, die sich da hochziehen. Die sehr präsent sind und auch ähm, an den Häusern sind die äh, Einschusslöcher der Granaten noch auf den Straßen. Das heißt, wenn man genau schaut, dann nimmt man das schon wahr. Und was ich äh, so erstaunlich fand, es gibt für Touristen so eine, wird ganz oft so eine Stadtkarte verkauft von Sarajevo und da sind die zwei. Top-Events sozusagen der letzten äh, Jahrzehnte drauf. Und das ist zum einen die Olympischen Spiele von 1984 und dann die Belagerung. Die sind so zusammen auf einer Karte eingezeichnet. Das irgendwie, irgendwie merkwürdig. Ja, es ist natürlich dann auch so ein bisschen so ein trauriges Gefühl, dass man denkt, okay, also seit 1984 ist dann nur eine größere Sache passiert und äh, die würde man wahrscheinlich auch lieber vergessen.
1: Und danach dann der Krieg eben, genau. Ja. Ähm, und dieser Krieg hat aber ja ganz viel zerstört. Ne? Es haben da vorher... Ethnien friedlich zusammengelebt, die ganz unterschiedlich waren oder sich damals vielleicht gar nicht als unterschiedlich äh, wahrgenommen haben. Ähm, das ist doch aber jetzt anders, oder?
6: Naja, was anders ist, ist, dass diese Durchmischung eben zerstört wurde, was ja erklärtes Ziel der Aggressoren in diesem Krieg war. Ja? Die, also das ist ja ein, ein schrecklicher Begriff, ethnische Säuberung und der ist noch schrecklicher, als er sich anhört und bedeutet eben, ähm, dass dieses Zusammenleben planmäßig zerstört wurde und Dadurch ist ähm, Sarajevo jetzt eine geteilte Stadt, ja, die ist, es die ist vorher nicht war.
1: Was ist denn, wenn man den, auf den Straßen den Menschen begegnet und mit denen spricht? Was unterscheidet, wenn du mit ihnen sprichst, muslimische Bosnier-Kroaten und serbische Bosnier voneinander? Was sagen die, was sie unterscheidet?
6: Also Es ist ja auch immer so ein bisschen eine, eine anmaßende Frage. ja, dieses äh, Was unterscheidet Menschen voneinander? Natürlich sieht man da nichts. Und äh, ich mit meinem geringen Wortschatz äh, kann auch keinen Unterschied hören, ob jetzt jemand äh, Serbisch oder Bosnisch spricht. Und auch von meinen Freunden, die haben natürlich mir auch eher beschrieben, dass da eigentlich gar kein Unterschied liegt zwischen diesen Sprachen. Und diese Unterscheidung in die Ethnien ähm, ist eben durch den Krieg erst so wichtig geworden. Also eigentlich würde ich behaupten, ist es so, wie wenn man fragt, was unterscheidet denn Hessen von den Schwaben? Ja, also... Nicht so viel. Und jetzt rufen bestimmt ganz viele Hessen und Schwaben an. Aber ich sag mal, nicht so viel. Und diese konstruierten Identitäten, die bauen dann ja darauf auf, dass man sagt, ein Bosnier ist ein Bosniake, also ein muslimischer Bosnier. Dann gibt es katholische Kroaten und die Serben, die sind serbisch-orthodox. Aber jeder von uns weiß ja, wenn irgendjemand in der Familie religiös ist, dass kann sich ja unterschiedlich stark äußern. ja. Also man ist ja nicht immer gleich als Katholik dann auch wahnsinnig gläubig. Und äh, genauso ist es da auch, dass es viele Menschen gibt, die in diese klaren Muster überhaupt nicht reinpassen. Was aber natürlich trotzdem stimmt, ist, dass der Blick auf den Krieg eben unterschiedlich ist. Dass man äh, ganz unterschiedliche Leute als Helden oder Verbrecher wahrnimmt. Und dass dadurch auch an die jüngere Generation ähm, tatsächlich ein viel stärkeres Bild von bist du jetzt Bosniake oder bist du Serbe, weitergegeben wurde. Eben durch das, was ich vorher beschrieben habe, dass sie nicht mehr so selbstverständlich zusammenleben. Viele sagen, dass unter den jungen Menschen an der Oberfläche so ein Hass und so eine Abneigung gegen den irgendwie konstruierten Anderen größer ist als bei denen, die früher selbstverständlich zusammengelebt haben. Ich habe mit äh, zwei jungen Frauen zusammengewohnt in Sarajevo, denen es sehr wichtig war zu sagen, sie sind äh, Bosniakinnen, ja, also ähm, das ist dann so eine Nationalbezeichnung, die mit einschließt, dass man muslimisch
1: ist. Und die haben es betont. Ja. Genau,
6: die haben es total betont. Die sind nach dem Krieg geboren, aber ähm, haben mir im ersten Gespräch sofort vom Krieg erzählt.
1: Ist das denn immer so oder gibt es da auch andere Beispiele?
6: Nee, es gibt natürlich ganz andere Beispiele. Aber ich glaube, dass, oder was, das glaube ich nicht, sondern ähm, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass diejenigen, die eindeutig als Opfer aus diesem Krieg rausgegangen sind, äh, viel leichter über den Krieg sprechen als diejenigen, bei denen das nicht ganz so klar ist, auf welcher Seite sie sich verordnen können. Und die beiden jungen Frauen, von denen ich eben erzählt habe, die erzählen halt vom Krieg, weil sie dann erzählen, ja, mein Vater wurde angeschossen und deshalb will ich Ärztin werden. Und äh, die Männer meiner Familie wurden reihenweise umgebracht, weil sie Muslime waren. Und deshalb ähm, finde ich es wichtig, über den Genozid an den Muslimen in Bosnien zu sprechen.
1: Gibt es denn ähm, Menschen, die nicht so viel Wert darauf legen, sofort sich einzuordnen, ähm, die sofort sozusagen sich Opfern oder Tätern ähm, zuschreiben wollen? Es
6: gibt auch Menschen, die das gar nicht können. Ähm, das ist vielleicht das Entscheidende. Also, als ich äh, im Sommer war, war ich in Tuzla und Srebrenica. Da hat sich ja das äh, Massaker von Srebrenica zum 20. Mal gejährt und ich habe Frauen getroffen, die damals ihre Männer verloren haben. Und ähm, unter Frauen, die damals ihre Männer verloren haben, stellt man sich eben äh, Muslimer vor. Und ich habe da aber eine Frau kennengelernt, die war Serbin und ihr Mann war Moslem. Und ähm, das passt dann gar nicht ins Muster rein. Also wenn dann jedes Jahr erneut die ähm, Opfer beerdigt werden, das also ist ja eine schreckliche Situation, das. Äh, die Menschen wurden ja nicht nur umgebracht, sondern, wenn ich das so explizit sagen darf, auch zerstückelt und dann auf verschiedene Massengräber verteilt, sodass die Hinterbliebenen darauf angewiesen sind, dass Forensiker für sie diese Teile zusammensammeln, damit sie überhaupt irgendwas beerdigen können. Und diese Frau wusste gar nicht, an wen sie sich wenden kann, damit ihr Mann gefunden wird, ähm, weil sie sozusagen aus diesem Unterstützernetzwerk, was eben für muslimische Frauen gedacht war, herausfiel und ihre Kinder haben zum Beispiel gar kein Interesse an diesem Vater. Die sagen, wieso ähm, du bist Serbin, wir sind Serben. Was haben wir damit zu tun? Also schwer zu fassen.
1: Nach all dem, was du erzählt hast ähm, aus der Region, klingt es irgendwie sehr deprimierend. Klingt es so, als ob diese Wunden, die der Krieg da gerissen hat, dass die nicht so schnell heilen? Glaubst du, dass das passieren kann? Ähm, gibt es Versöhnungsinitiativen, die da ähm, naja Arbeit machen, die vielleicht Erfolg haben können irgendwann?
6: Ähm, die gibt es, ja. Aber ich glaube, das Deprimierende ist, äh, ehrlich gesagt, vor allen Dingen die wirtschaftliche Lage. Und wenn wir uns Deutschland nach dem Krieg angucken, dann ging es Deutschland ähm, relativ schnell besser, weil da einfach äh, sehr, sehr viel Geld reingepumpt wurde. Ja? Mit und, Marshallplan. Genau, und dann haben die Leute halt erstmal große Kühlschränke gekauft, bevor sie irgendwann angefangen haben, über die Ver deutschen Verbrechen zu sprechen. Das hat ja lange gedauert. Und ich glaube, in... Ähm, der im ehemaligen Jugoslawien kommt, erstens diese krassen Gewalterfahrungen aus dem Krieg, die nicht so lange zurückliegen und dann aber auch das Gefühl, dass es da keine, keine wirtschaftliche Zukunft gibt. Und es tut mir leid, wenn das jetzt so deprimierend klingt, aber ich habe das schon als deprimierend wahrgenommen. Ähm, aber natürlich gibt es äh, dennoch eine, eine große Heiterkeit, also gerade in der Improvisation, die so ein prekäres Leben dann nötig macht und ähm, es gibt auch sehr viele funktionierende Versöhnungsinitiativen und ein großes Selbstverständnis so im Zusammenleben.
1: Du hast Sarajevo als bunte Stadt, als tolle Stadt bezeichnet, ganz am Anfang des Gesprächs. Ähm, würdest du da wohnen wollen für eine Zeit?
6: Auf jeden Fall kann man da äh, sehr gut leben. Und es ist auch eine Stadt, auf die Leute total stolz sind. Ja? Also wenn Leute da weggehen, dann eben weil mit dem Gefühl, ja, was... Was kann ich hier anfangen? ja? Wie, wie finanziere ich mir mein Leben? Aber nicht, weil man sich da langweilt oder weil es hässlich ist oder weil es einen nicht inspirieren würde. Es ist eine total schöne, lebenswerte Stadt mit einem Fluss und mit Bergen und mit Cafés und mit äh, Restaurants und Kneipen und Museen. Also, absolut lebenswert.
1: Nadja, vielen Dank.
6: Gerne. Deutschlandfunk
0: Nova.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es schnell. Die Bilder von den Leichenbergen, die Schilderungen der Überlebenden haben allen klar gemacht, das darf nie wieder passieren. Nie wieder ein Völkermord in Europa. Kurz nach Kriegsende wurden auch deswegen die Vereinten Nationen gegründet, um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Aber 50 Jahre später ist es dann doch wieder passiert. Und zwar mitten in Europa. Das Massaker von Srebrenica. Unter den Augen von UN-Soldaten fand ein Völkermord statt. Hassan hat ihn überlebt, als einziger aus seiner Familie. Er sah sie gehen an diesem Tag im Juli 1995 und wusste, er würde sie nie wiedersehen. 100 Reporterin Hanna Ender ist nach Bosnien-Herzegowina geflogen, um Hassan zu treffen.
7: Im Sommer 2010 bekommt Hassan Nuhanovic einen Anruf. Man hat seinen Bruder anhand von DNS-Spuren identifiziert, aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Der Mediziner holt einen Plastiksack und schüttet vor Hassan die Sachen aus, die er bei den sterblichen Überresten gefunden hat. 15 Jahre lang hat Hassan nach seinem Bruder Mohammed gesucht. Jetzt hält er seine Schuhe in den Händen. Schwarze Tennisschuhe von Adidas.
5: Ich kannte diese
8: Schuhe. Das waren die Turnschuhe, die ich ihm gekauft hatte. Sie waren noch gut erhalten, als sein Körper exhumiert wurde.
7: Und da sind noch Muhammad Socken, alle beide. Sein Gürtel mit der Metallschnalle und die Überreste seiner Lieblingsjeans.
5: Hier die Levis 501 Jeans, die meine Generation immer wollte, Levis 501. Ich habe sie für ihn und ich kaufte die Schuhe für ihn.
7: Die Jeans und die Schuhe hatte Hassan seinem Bruder Muhammed im Frühling 1995 geschenkt. Muhammed war 21. Er trug diese Turnschuhe nur zwei Monate. Hassans Bruder, seine Mutter und sein Vater wurden in Srebrenica ermordet. Vor den Augen von UN-Soldaten, mitten in den 90ern und mitten in Europa. 20 Jahre später fliege ich nach Sarajevo. Meine
0: Benjamin, in Sarajevo. Bitte lassen Sie Sicherheitsgurt noch so lange an, wir die
7: Beim Landen schaue ich aus dem Fenster und sehe die Stadt, die ich aus dem Fernsehen von früher kenne, diese Bilder von zerstörten Häusern und Menschen auf der Flucht, die ich damals als 15-Jährige fast jeden Tag in den Nachrichten gesehen habe. Hm. Als ich im Taxi durch Sarajevo fahre, sieht die Stadt aus wie andere Balkanstädte mit kleinen Kirchen und Minaretten, deren Türme in den blauen Himmel ragen. Aber fast jedes Haus, an dem wir vorbeifahren, hat Einschusslöcher. Die Spuren der Geschichte. Sie wirken wie viele kleine hässliche Narben im Gesicht der Stadt.
6: Good morning. Good morning. Nice, to nice to meet you. I'm Hannah.
7: Ich treffe Hassan Nuhanovic im Zentrum von Sarajevo, vor dem Parlamentsgebäude von Bosnien und Herzegowina.
5: Vor fünf Jahren habe ich
8: angefangen, Aha, für die Gedenkstätte okay. in Srebrenica zu arbeiten. Und das hier ist mein kleines Büro.
7: Hasan Nuhanovic wirkt extrem angespannt und diese Anspannung geht die nächsten drei, vier Stunden nicht weg. Interviews geben bedeutet für ihn, sich zu erinnern. Wenn Hassan von Srebrenica erzählt, dann beginnt sein rechtes Augenlid unkontrolliert zu zucken. Es ist, als ob er den Finger in eine Wunde steckt, die auch nach 20 Jahren nicht verheilt ist. Und ich bin nach Sarajevo gekommen, um genau in dieser Wunde zu bohren. Du hast mir erzählt, dass es für dich hart ist, Interviews zu geben. Ja, und ich habe keine
8: Ahnung, wie viele ich noch geben soll, denn ich habe schon Hunderte gegeben, vielleicht Tausende, keine Ahnung. Es ist sehr schmerzhaft, wenn ich immer wieder gefragt werde, was ist deiner Familie passiert? Kannst du sagen, wie du dich gefühlt hast, als du sie zum letzten Mal gesehen hast? Bla, bla, bla. Ich versuche immer zu vermeiden, solche Fragen zu beantworten. Ich kann über diese Details nicht
5: sprechen.
7: Warum gibst du trotzdem noch Interviews?
5: Die die Leute müssen die Wahrheit wissen. Ich
8: weiß, eure Hörer sind sehr jung und sie müssen es wissen. Die Geschichten werden von Überlebenden erzählt. Und was passiert, wenn die Überlebenden tot sind?
5: Noch sind wir hier. Ich bin hier. Und es ist unsere Pflicht, diese Geschichten zu erzählen.
7: Als im Frühjahr 1992 der Bosnienkrieg ausbricht, ist Hassan 24 Jahre alt und studiert in Sarajevo. Kurz bevor bosnisch-serbische Einheiten die Stadt umzingeln, flieht er mit seiner Familie nach Srebrenica.
8: Als wir in Srebrenica ankamen, war das das Ende unserer Flucht.
5: Wir konnten nicht weiter. Wir saßen fest.
7: Die ostbosnische Kleinstadt Srebrenica war früher mal ein idyllischer Kurort. Als Hassan und seine Familie hierherkommen, wird es zur Hölle. Im Sommer 1992 wird auch Srebrenica von serbischen Soldaten umzingelt. Die Belagerung dauert drei Jahre. Während draußen immer wieder Scharfschützen aus den umliegenden Bergen auf die Einwohner und Flüchtlinge schießen, bleibt Hassan in der Bibliothek von Srebrenica. Zwischen den hohen Bücherregalen ist es kühl. Es ist still, eine ganz andere Welt als das Chaos und der Tod da draußen. Hier lernt Hassan Englisch. Wenn der Krieg vorbei ist, irgendwann, dann will er ganz weit weg.
8: Wir haben das erste Kriegsjahr überlebt und das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Später kamen dann die UN-Soldaten und ich bekam einen Job und wir hatten endlich wieder was zu essen.
5: Und die Kämpfe,
8: die Schüsse und die Bomben, das alles hörte auf. Denn jetzt stand die Stadt unter dem Schutz der Vereinten Nationen.
7: Im Mai 1993 wird Srebrenica offiziell UN-Schutzzone. Weil Hassan mittlerweile gut Englisch spricht, bekommt er einen Job. Als Dolmetscher im Hauptquartier der niederländischen UN-Soldaten. Hassan und seine Familie wähnen sich jetzt, wo 400 UN-Soldaten in der Stadt sind, in Sicherheit.
0: Ich
7: aber im Juli 1995 marschiert General Radko Mladic mit seiner bosnisch-serbischen Armee in die Schutzzone ein. Die Blauhelmsoldaten leisten kaum Widerstand. Währenddessen sind Hassan und seine Familie nach Potocari geflüchtet, einem Industriegebiet im Norden von Srebrenica. Dort, auf dem Stützpunkt der niederländischen Blauhelmsoldaten, suchen sie Schutz. Zehntausende dringen auf das Gelände, die Zustände sind katastrophal. Es gibt nicht genug zu essen und zu trinken, es ist heiß und es stinkt entsetzlich. Aber Hauptsache in Sicherheit. Es
8: war der einzige sichere Ort der Region. Ich meine, es ist ein UN-Stützpunkt. Die Vereinten Nationen, ich meine, das ist ja kein Witz. Wo sollte man sicher sein, wenn nicht auf einem UN-Gelände?
7: Genau das haben sich Hassan, seine Familie und die 20.000 Flüchtlinge damals auch gedacht. Aber das niederländische UN-Bataillon, kurz Dutchbet gewährt ihnen genau 48 Stunden Aufenthaltsrecht im UN-Stützpunkt. Danach heißt es, ihr müsst gehen.
8: Ich war bei meinen Eltern und auf einmal kamen drei UN-Soldaten, schauten meine Familie und mich an und sagten mir, Hassan, sag deiner Familie, sie müssen das Gelände jetzt verlassen.
7: Im selben Moment, in dem Hassan seinen Eltern diesen Satz übersetzt, weiß er, dass dieser Befehl für seine Familie das Todesurteil ist.
8: Die Serben haben am Ausgang gewartet und die UN, also die Niederländer, haben diese Leute einfach rausgeschmissen. Und sie haben den Menschen nicht einmal gesagt, was sie draußen erwartet.
7: Ratko Mladic, der Armeechef der bosnischen Serben, hatte am Abend zuvor mit UN-Kommandeur Thomas Karamans einen Deal ausgehandelt. Wenn ihr uns die Flüchtlinge übergebt, lassen wir euch in Ruhe. Wir versprechen, wir werden ihnen nichts tun.
5: Sie wussten, dass sie getötet werden.
8: Jeder wusste das. Es war das vierte Kriegsjahr und bis zu diesem Zeitpunkt wurden bereits 100.000 Menschen umgebracht. Und es gab schon Massengräber. Srebrenica war nicht das erste Massaker in diesem Krieg.
7: Hassan selbst darf auf dem Gelände bleiben, weil er UN-Mitarbeiter ist. Er warnt seine Vorgesetzten, redet auf sie ein, doch die UN-Kommandeure wimmeln ihn ab.
8: Ich habe zwei Tage auf sie eingeredet und habe versucht, wenigstens meinen Bruder zu retten. Wenn ihr schon nicht meine Familie hier behalten könnt, darf dann nicht wenigstens mein Bruder bleiben. Sie haben gesagt, er steht nicht auf der Liste. Sie hatten eine Liste da mit Leuten, die bleiben durften. Und ich habe dann gefragt, könnt ihr ihn nicht wenigstens in eurem Geländewagen mitnehmen? Sie haben geantwortet, nein, wir haben schon zu viel Gepäck.
7: Als sein Bruder Mohamed und seine Eltern mit den anderen Flüchtlingen das UN-Gelände verlassen müssen, läuft Hassan noch hinterher und ruft, ich komme mit euch. Sein Bruder dreht sich um und schreit Hassan an. Nein, du wirst nicht mitkommen. Du bleibst hier, verdammt nochmal. mal.“ like, um, you, you and... no, Okay, es ist der 13. Juli 1995. Hassan sieht seine Familie nie wieder. Durch das Spalier der Blauhemm-Soldaten laufen 20.000 Flüchtlinge zum Ausgang des UN-Stützpunkts. General Mladic verteilt am Ausgang Süßigkeiten an die Kinder und verspricht den Menschen freien Abzug. Die Flüchtlinge müssten nur Ruhe bewahren. Vor den Augen der UN-Soldaten werden Jungen und Männer von ihren Familien getrennt und in Busse verfrachtet.
8: Sie wurden zu einem Fußballfeld in der Nähe der Stadt Bratunac gebracht. Dort wurden sie gefoltert mussten ihre T-Shirts ausziehen. Von da wurden sie mit Bussen an verschiedene Orte gebracht und dann wurde einer nach dem anderen ermordet in einer Reihe aufgestellt und dann mit Maschinengewehren erschossen.
5: Zwischen dem 13. und 17. Juli
7: 1995 werden schätzungsweise 8000 muslimische Jungen und Männer in der Region nördlich von Srebrenica ermordet. Zur selben Zeit feiern die niederländischen Blauhelmsoldaten eine Party und lassen sich volllaufen. Sie sind froh, dass sie nun bald nach Hause gehen können. Hassan sitzt in einer Ecke und ist wie gelähmt. Ein holländischer Soldat kommt und fragt ihn, auch Bock auf ein Bier? Hassan schüttelt fassungslos den Kopf und fängt an zu weinen. Der Soldat sagt nur, okay, und geht. Seit dem Tag, als Hassan seine Familie das letzte Mal gesehen hat, ist er getrieben von dem Gedanken, die sterblichen Überreste zu finden. Er will wissen, wie sie gestorben sind und vor allem wo. Die meisten Leichen wurden in Massengräbern rund um Srebrenica verscharrt.
8: Ich war mehrmals in Srebrenica. Ich habe fünf oder zehn Jahre nur damit verbracht, zu recherchieren. Verstehst du mich? Ich konnte einfach nicht aufhören. Du musst es wissen. Du musst wissen, was mit deiner Familie passiert ist.
7: You have to know. Bis heute konnten über 6000 Opfer des Massakers von Srebrenica identifiziert werden. Immer noch werden in Bosnien fast jeden Monat neue Massengräber entdeckt. 2006, elf Jahre nach seiner Ermordung, wird Hassans Vater gefunden. 2009 bekommt Hassan einen Anruf wegen seiner Mutter. Ihre Überreste wurden in einem Bach entdeckt in der Nähe vom Dorf Jarovle. 2010 finden sie dann Muhammad, Hassans kleinen Bruder, den er anhand der Turnschuhe und der Jeans identifiziert.
5: Es ist weder
8: Erlösung noch Schmerz.
7: Hassan sagt, er muss jetzt unbedingt was trinken und eine rauchen. Es ist 12 Uhr mittags. Trotzdem bestelle ich mir auch eine Flasche Bier. Hassan nimmt einen großen Schluck und zieht hastig an seiner Zigarette. Dieser Mann hat Srebrenica zwar überlebt, aber Srebrenica hat diesen Mann komplett gebrochen. Was Hassan zermürbt, ist nicht nur der Verlust seiner Familie, die Suche nach ihren Überresten, sondern dass die Soldaten der Vereinten Nationen diesem Genozid vor 20 Jahren nicht nur zugeschaut, sondern ihn sogar zu verantworten haben.
8: Ich mache sie nicht mal dafür verantwortlich, dass sie Srebrenica kampflos aufgegeben haben. Ich werfe ihnen vor, dass sie all diese Menschen einfach den Serben übergeben haben. Das ist der einzige Vorwurf, den ich dem niederländischen Staat mache. Es ist der einzige Fall in der Geschichte, bei dem die internationale Gemeinschaft direkt in einen Völkermord involviert war.
7: 15 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica, im Juli 2010, verklagt Hassan Nuhanovic die Niederlande wegen Völkermord und Kriegsverbrechen. Im Gerichtssaal in Den Haag sitzt er den UN-Kommandeuren von damals wieder gegenüber.
5: So, my lawyer is asking Franken, which is the deputy commander who sent my family out. Mein Anwalt fragte Rob Franken, das war der stellvertretende
8: Kommandeur, der meine Familie weggeschickt hat, haben Sie am 13. Juli 1995 angeordnet, dass die Flüchtlinge das UN-Gelände in Potoczari verlassen sollen? Und er antwortete, nein. Und was auch sehr frustrierend war, in Ihren Unterlagen, die Sie den Richtern gegeben haben, stand, das niederländische Bataillon hat niemals
5: Flüchtlinge vom Stützpunkt vertrieben.
7: 2013 fällt der Hohe Rat in Den Haag das Urteil. Die Niederlande sind wegen des Versagens ihrer UN-Truppen in Bosnien für die Morde an Hassans Bruder und seinem Vater verantwortlich. Ich frage Hassan, was er da gefühlt hat im Gerichtssaal. Erleichterung? Für die späte Gerechtigkeit? Er schüttelt den Kopf.
8: Ich habe meine Familie begraben. Eine Mission erledigt. Ich habe diesen Prozess gewonnen. Zweite Mission erledigt. Aber es gibt noch so viele andere Aufgaben, denn wir haben da draußen noch zahlreiche Kriegsverbrecher, die bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Verstehst du, es ist niemals vorbei.
7: mein Flugzeug startet, schaue ich wieder auf Sarajevo, das trotz der vielen Einschusslöcher und Narben in den Fassaden eigentlich ganz hübsch aussieht. Aber ich weiß, irgendwo da unten sitzt Hassan in seinem kleinen Büro und erzählt vielleicht wieder von den schwarzen Tonschuhen seines Bruders. Und irgendwo da unten wird vor einem anderen Angehörigen wieder ein Sack mit Kleiderresten ausgebreitet.
1: Hanna Ender ist für uns nach Sarajevo gefahren.
0: Deutschlandfunk Nova
1: ohne Slowenien hätte der Krieg in Kroatien und Bosnien vielleicht nicht so lange gedauert. Denn Slowenien hat am Krieg verdient, mit Waffengeschäften. Veronika von Boris hat für uns recherchiert.
9: Dies ist eine Geschichte über einen mächtigen Mann in einem kleinen Land. Einen Journalisten, einen Volkshelden, einen Minister und Waffenschieber. Einen, der nicht so gerne will, dass diese Geschichte erzählt wird. Sie ist ja auch schon so lange her. Mehr als 20 Jahre. Das kleine Land heißt Slowenien. Der Mann heißt Janis Janja. Und die Geschichte handelt von Waffen. Von Kalaschnikows, von Granaten, von Patronen und Raketen. Und davon, wie diese Waffen nach Kroatien und Bosnien gekommen sind. Obwohl es doch eigentlich ein Waffenembargo der Vereinten Nationen gab.
2: Zum Beispiel haben Dokumente gezeigt, dass ein Laster voller Munition, Kaliber 7.6.2 für Kalaschnikows, etwa eine Million Schuss und dass der für etwa eine Million Deutsche Mark verkauft werden konnte. Und meistens wurden solche Lieferungen bar bezahlt, in Cash, aus Koffern.
9: Das ist Gaga. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der die Geschichte von Janis Janscha mit all ihren verworrenen Details besser kennt als er. Ich erreiche ihn per Skype in seinem Büro in Ljubljana.
2: Waffenschmuggel ist ein Thema, zu dem ich schon immer recherchiert habe. Ich habe 1995 damit angefangen, aber aus heutiger Perspektive waren das alles nur kleine
9: Skandale. Blasch ist Journalist. Auch er lebt in Slowenien. Vor vier Jahren hat er mit einem Kollegen die kleinen Skandale zu einem großen zusammengesetzt. Heraus kamen drei dicke Bücher.
10: Der Auslöser
2: war, dass wir 2008 ungefähr 6000 offizielle Dokumente aus dem slowenischen Innenministerium und aus dem slowenischen Verteidigungsministerium zugespielt bekamen.
9: Einer, dem Blasch und seine Kollegen bei ihren Recherchen immer wieder begegnen, ist Janis Janja. Seine Geschichte beginnt Ende der 80er. Slowenien gehört noch zu Jugoslawien, genau wie Serbien, Kroatien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina. Aber die ersten Risse im Vielvölkerstaat sind schon zu sehen. Es gibt einen Witz aus dieser Zeit. Warum sollten wir eine Minderheit in eurem Staat sein, wenn ihr eine Minderheit in unserem Staat sein könntet? Janis Janja gehört damals zum Establishment und ist gleichzeitig dagegen. Er ist Funktionär in der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei. Er schreibt für Mladina. Das Jugendmagazin wird in ganz Jugoslawien gelesen, weil es sich traut, kritische Artikel zu veröffentlichen. Janis Janja ist damals ein junger Mann, 30 Jahre alt, sportlich, gut aussehend und charismatisch. Ein
2: riesiger Skandal katapultierte ihn in die slowenische Politik. 1988 veröffentlichte Mladina geheime Dokumente aus der jugoslawischen Volksarmee. Darin ging es darum, wie die Armee in Slowenien einen Notstand ausrufen und so einen Staatsstreich durchführen wollte.
9: Janis Janja wird zusammen mit drei anderen verhaftet. Sie werden zu Haftstrafen verurteilt, zwischen sechs Monaten und vier Jahren. In Slowenien demonstrieren dagegen tausende Menschen. Die Bewegung wird bald als slowenischer Frühling bezeichnet. Und Janis Janja ist ihr Held.
10: Tausende
2: Menschen haben vor dem Gefängnis protestiert, seinen Namen gerufen. Es gab Gedichte über ihn, Graffitis mit dem slowenischen Nationalberg, dem Triglav. Die wurden schon während des Zweiten Weltkriegs von den Partisanen benutzt. Jetzt stand darunter aber nicht OF, das Kürze der Befreiungsfront, sondern JJ, wie Janis Janca. Also er war ein großer Held.
10: Im April
9: 1990 wählen die Slowenen zum ersten Mal ihre Regierung frei. Präsident wird der bisherige Chef der Kommunistischen Partei Sloweniens, Milan Kucan. Zum Verteidigungsminister? Er nennt er Janis Janša. Am 25. Juni 1991 erklären sich sowohl Slowenien als auch Kroatien für unabhängig. Daraufhin marschiert die jugoslawische Volksarmee in Slowenien ein. Das Kräfteverhältnis scheint völlig ungleich: eine voll ausgerüstete Armee gegen leicht bewaffnete slowenische Einheiten. Aber die Slowenen hatten Zeit, sich vorzubereiten. Nach zehn Tagen ist der Krieg vorbei: die Armee zieht sich nach Kroatien zurück. Und Janis Janja ist der vielleicht beliebteste Verteidigungsminister der Welt.
2: Die jugoslawische Armee hatte damals ungefähr 220.000 Tonnen Munition. Und davon waren 20.000 Tonnen in slowenischen Munitionslagern. Und praktisch alles wurde von den Slowenen erbeutet. Und noch während der Krieg in Slowenien andauerte, noch im Juli 1991, gingen die ersten Lkw mit Waffenlieferungen aus diesen Munitionslagern nach Kroatien.
9: Denn auch Kroatien hat sich für unabhängig erklärt. Aber hier gibt es keinen schnellen Frieden. Der Krieg verspricht gute Geschäfte und Janis Janja organisiert sie.
2: Er war, was das Militärische anging, der wichtigste Akteur im Waffenhandel. Aber im Grunde war es ein Staatsgeschäft. Im Juli 1991 gab es eine Entscheidung des Verteidigungsrates und im August stimmte der Präsident zu. Irgendwann im Oktober oder November gab es ein Treffen zwischen den Premierministern von Slowenien und Kroatien in einer Villa in der Nähe der Grenze. Und da haben sie über Waffenverkäufe und die Bezahlung verhandelt. Das Geld ging an eine slowenische Firma in Zürich. Etwa 40 Millionen Deutsche Mark für Waffen. Das war eine Zahlung vom Kroatischen an den slowenischen Staat. Aber das Geld ist später im slowenischen Haushalt nie aufgetaucht.
9: Was mit dem Geld aus den Waffengeschäften passiert ist, weiß auch Blasch nicht ganz genau. Aber Blasch und sein Kollege wissen, wie die Waffen aus Slowenien nach Kroatien kamen. Sie nennen die Hauptabnehmer kroatische Generäle und Beamte im kroatischen Verteidigungsministerium.
2: All All diese Transporte hätten niemals stattfinden können, ohne die logistische Unterstützung und den Schutz der slowenischen Polizei und Geheimdienste. Janša war daran also nicht allein beteiligt. Tausende Polizisten haben Waffen verkauft, Lieferungen bewacht, alles in Übereinstimmung mit dem Präsidenten. Aber Abhörprotokolle, die uns zugespielt wurden, zeigen, dass Janis Janca derjenige war, der die Preise für die Waffen festlegte. Und der Handel erlaubte ihm auch, seine eigenen Verkaufskanäle einzurichten. Das, wurde oder alles Cash bezahlt.
9: Seine Alleingänge macht Janis Janja am Präsidenten und seinen Ministerkollegen vorbei. Er beansprucht für sich, dass er sowas selbst entscheiden kann. Und erstmal geht das auch gut.
2: Slovenia. 1991 hat Slowenien fast seine gesamte Ausrüstung verkauft, die für Kroatien und Bosnien in Frage kam. Und dann hat Slowenien angefangen, Munition von anderen osteuropäischen Ländern zu importieren und an Kroatien weiterzuverkaufen.
9: Das alles passiert, während die UNO schon längst ein Waffenembargo über die Kriegsgebiete in Bosnien und Kroatien verhängt hat. Das Embargo verbietet allen UNO-Mitgliedern, also auch Slowenien, den Import von Waffen – und Ausrüstung, die zum Waffenbau benutzt werden kann, in das Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. Aber es führt nur dazu, dass die Preise für Waffen auf dem Schwarzmarkt steigen. Mit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes gibt es plötzlich riesige Waffenlager, die niemand mehr braucht, und genug Verkäufer, die ganz schnell kapiert haben, wie das läuft, mit Angebot und Nachfrage.
2: Nach der Wiedervereinigung soll es 700.000 Tonnen Waffen in Ostdeutschland gegeben haben. Wie will man tatsächlich kontrollieren, dass alles zerstört wird?
9: Viele Staaten wollen verhindern, dass die Serben den Krieg gewinnen. Also berufen sie eine Friedenskonferenz nach der anderen ein und lassen gleichzeitig die Waffenhändler weiter Geschäfte machen. Die Waffen kommen aus allen Teilen der Welt nach Slowenien und werden von dort weiter verschoben. Und überall, wo sie durch müssen, hält jemand die Hand auf. Je komplizierter die Reise, desto teurer wird es für die Kunden. Besonders die bosnischen Muslime bekommen das zu spüren.
2: Die bosnischen Muslime waren in diesen Kriegen die größten Opfer. Und es gab eine Art moralische Pflicht, ihnen zu helfen. Man hätte ihnen die Waffen spenden sollen. Aber Waffenhandel funktioniert ganz anders. Wenn jemand wirklich in Gefahr ist und sich und seine Familie, seine Kinder verteidigt, dann wird er jeden Preis zahlen, nur um an Waffen zu kommen. Und ich habe viele Dokumente gelesen, wo es mir wirklich wehgetan hat zu lesen, wie erwachsene Männer auf der Suche nach Waffen sind und sie können sie nicht kaufen, weil die andere Seite die Preise immer weiter anhebt und sie weinen. Slowenien hat dafür eine große moralische Verantwortung. Aber auch viele andere Länder haben Profit mit dem Blut und dem Leiden anderer gemacht.
9: In seinen Büchern schreibt Blasch, Janis Janja und seine Verbündeten kassieren von den Bosnian und Kroaten Preise, die bis zu fünfmal höher sind als auf dem Weltmarkt. Kein Wunder also, dass bald außer dem Verteidigungsminister auch andere ganz groß einsteigen. Zum Beispiel der slowenische Innenminister Igor Bautscher. Janja und Bautscher machen sich bald gegenseitig Konkurrenz und treiben so füreinander die Preise in die Höhe. Auch mit dem Präsidenten hat Janja Stress. Beide streiten sich darüber, wer eigentlich der oberste Kommandeur der slowenischen Armee ist. Janis Janja, der Verteidigungsminister, oder Milan Kucan, der Präsident.
2: Der große Bruch kam 1993, nach einem Meeting des Verteidigungsrates am 3. Januar. Da haben alle wichtigen Politiker gemeinsam beschlossen, dass Waffentransporte, jetzt verboten sind. Aber er hat weitergemacht, denn es war sehr profitabel.
9: Ein paar Monate lang geht alles gut. Doch die Polizei kommt seinen Geschäften auf die Schliche. Janja versucht noch, die Ermittlungen zu stoppen. Aber damit macht er alles noch schlimmer. Und im Frühjahr 1994 muss er zurücktreten. Und dann? Und dann passiert genau genommen nichts. Janja fällt wie eine Katze auf die Füße. Ein Verfahren gegen ihn gibt es nicht. Zehn Jahre später ist der Premierminister und Slowenien Mitglied in der EU. Für seine Geschäfte während der Balkankriege ist Janis nie belangt worden. Daran ändern auch Blaschs Recherchen nichts. Als sie erscheinen, schreibt keine einzige slowenische Zeitung eine Rezension. Keine Diskussion, kein Skandal. Die Story wird totgeschwiegen. Und manche sehen es vielleicht gerne, wenn Blasch tatsächlich tot wäre. Er bekommt Morddrohungen. Denn noch immer sitzen in der slowenischen Politik viele, die damals dabei waren und die vor allem eines nicht wollen, dass die Geschichte von dem mächtigen Mann in dem kleinen Land irgendwo erzählt wird.
1: Waffen für Bosnien. Veronika von Boris über die Waffengeschäfte des ehemaligen Ministerpräsidenten. Danke an Insa Backe, die mit Nesco über den Krieg in Sarajevo gesprochen hat. Danke an Nadja Pantel, die uns erzählt hat, wie es um die Stadt heute steht. Und danke an Hannah Ender, die mit einem Überlebenden des Massakers von Srebrenica gesprochen hat. Danke an Veronika von Boris, die über die Waffengeschäfte Sloweniens recherchiert hat. Danke auch an Norman Wollmacher in der Technik und Petra Bäumer online. Vielen Dank an Daniel Stender, Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
0: Deutschlandfunk
9: NOVA. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Kalaschnikow nimmt, die kannst du 30 Jahre eingraben, wieder ausgraben und die schießt. Und nach dem Krieg in Bosnien sind sehr viele Waffen eingesammelt worden. Es gab ein riesiges UNO-Programm zur Zerstörung der Waffen, die dort im Umlauf waren. Und 2008 haben die Amerikaner einen großen Teil dieser Waffen wieder eingesammelt, haben sie in den Irak geflogen und haben damit die irakische Armee ausgerüstet. Das heißt, diese Waffen aus dem Bosnienkrieg, die sind immer noch unterwegs. An
7: dem Tag, als ich abfliegen sollte, hing so eine ganz schwere Nebeldecke über Sarajevo und mein Flugzeug konnte nicht starten. Also musste ich noch eine Nacht in Sarajevo bleiben und am nächsten Tag gab es wieder Nebel und eine Bombendrohung sogar am Flughafen. Und neben mir war dann so ein alter Mann und der hat gesagt, ist ja wie früher, wir kommen nicht raus aus Sarajevo. Und weil ich dann eine Nacht noch länger bleiben musste, bin ich dann abends in ein Restaurant was essen gegangen und bin dort mit einem Kellner ins Gespräch gekommen. Und als ich ihm erzählt habe, warum ich hier bin, hat er so mit den Augen gerollt und meinte so, oh, könnt ihr Journalisten nicht mal über was Schönes aus Bosnien berichten?
4: Ich bin sehr glücklich. Das
3: Gespräch mit Nesco war so intensiv und hatte so viele Wendungen, was das Tempo angeht, was die Intensität angeht. Was die Lebensfreude und die Traurigkeit angeht, dass ich am Ende fast, ja wie soll ich sagen, richtig körperlich erschöpft war, weil es einen so mitgenommen hat, weil es mich so mitgenommen hat. Und ich war so wahnsinnig erleichtert, dass Nesco am Ende des Gespräches so positiv war, so enthusiastisch, was die Zukunft seiner Heimat angeht, dass ich jetzt echt sehr froh
4: bin, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Also man sich da, wenn man da kommt, richtig wohl wohlfühlt und dass man immer wieder gerne kommt und entdeckt neue schöne Ecken und, und Orten in Bosnien.
0: Deutschlandfunk Nova 100
2: Jeden Sonntag um 16 Uhr
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de